0: С SBS на български Акценти Акценти на Пламен в България бе разкрита и заловена организирана група от 6 души, която шпионира за Русия. Кога е бил последният такъв случай?
1: Ами никога хили, освен ако не броим историята с опита за преврат срещу княз Батенберг през август 1886 година. Тогава той се реализира от проруски настроени български офицери, начало с тогавашния руски военен Аташев в България, полковник Сахаров, а след провала му следват арести и сериозни наказания.
0: Сега ситуацията е малко по-различна, няма опит за преврат, а шпионаж. Предава се на Русия информация от военната сфера, включително секретни документи на НАТО.
1: Да, но все пак има и общи черти. Пак са замесени български офицери, макар в сегашния случай пенсионирани, пак е замесено и Руското посолство. Неслучайно Външно министерство, знага, след разкриването на българската шпионска група, изгони двама дипломати Максим Риткин е Александър Зинкин, първи и втори секретар на посолството на Русия в София. От тях са намерени документи на НАТО с гриф секретни, предадени им от българските шпиони.
0: А знае ли се от кога работи тази шпионска група и как тези хора са имали достъп до секретни документи след като са пенсионери?
1: Групата е следена от българските специални служби през последните 6 месеца. Но не е ясно поне публично от кога действа. Бившите военни фили, част от които са обучавани в школа на Герил в Москва, са на служби всъщност във военно министерство и в парламента. Кой ги е назначил и защо точно тях не е ясно. Но има и още един важен факт, който говори за чиста на тези хора. Те са работили за пари и са получавали по 2-3 хиляди лева за услугите
0: си. Главният прокурор Гешев каза, че в Европа налог на тази руска шпионска група е тъй наречената Кембриджка петорка от Втората световна и началото на Студената война. Така ли е?
1: Сърдението звучи леко пресилено според мен. Най-малкото заради разликите в интелектуалното ниво на хората от двете групи и нивото на предаваната от тях информация. От друга страна, обаче, разбираемо е българските служби да се гордеят с разкритието. Това им е за първи път и им дава много самочувствие.
0: Има, разбира се, и критични гласове по този повод. Те какво казват за акцията? Да, има критични гласове. Особено в предизборна ситуация
1: това няма как да се избегне. Някои казват, че информацията, всъщност за шпионската група, идва от партньорски служби, а българските служби само са реализирали. Не знам дали е така, но ако е така, обикновено се благодари на партньорските служби, макар анонимно. Сега няма такава благодарност. Твърди се и, че нивото на групата е аматьорско, Но не точно за аматьорство, говори факта, че тя се ръководи от човек обучен в Главното разузнавателно управление на Русия и включва бивши хора от българското военно разузнаване. В случая се омаловажава също, защото предаваната информация... Не е с най-високото ниво на секретност, което е топ Но истината е, че за всяко разузнаване, всяка автентична информация е ценна, дори да не разкрива големи тайни. Тя служи за потвърждаване или отричане на дадени факти, за ориентир по отношение на хора и събития, за много други неща.
0: Пламен а ще се отразили историята с шпионската група на резултата от предстоящите на 4 април парламентарни избори в България?
1: Ако когато очаква сега тълпи от десни хора да вкочат в подкрепа на герб, няма да стане филин. Доста повече усилия ще са нужни на Бойко Борисов за да убеди тези хора, че искрено се противопоставя на Москва, особено след като успешно построи руския турски поток всъщност с газопровода и възроди идеята за ядрената централна в Белине. При повечето други партии, пък станалото може дори и леко да консолидира електорат, тук колкото те са откровенно проружки. Като започнем от БСП и минем през АТАК, Воля, Възраждане, АДВ, ВМРО, в известен смисъл и Движението за права и свободи. За повече абсурд в България имаме дори партия Възраждане за България на Николай Малинов, човек, който е вече официално обвинен за шпионаж в полза на същата тази Русия.
0: В това отношение е интересна и последната информация на комисията по досиетата в България. Коя партия колко кандидати свързани с комунистическата държавна сигурност има в листите си?
1: А, да, твърде интересна е тази информация, особено за онези според които въпросът за на държавна сигурност е вече приключен с изтичането на толкова време. Единствената формация без бивши агенти в листите се оказа Малката дясна коалиция Демократична България. Иначе, Българската социалистическа партия води срамната класация с 15 кандидати, но не се срамува от тях. Ако попаднат в парламента, те ще бъдат около 20-25 на 100 от самата група на левицата и ще имат сериозно влияние. Не се срамуват също ВМРО и ДПС с по 7 бивши агенти на държавна сигурност. А трима са те в листите на партията на Слави Трифонов. Двама агенти има при Майя Манолова и един в Републиканци за България. Партията на бившия втори в герб Сатан Сатанов, която впрочем веднага обяви, че оттегля този кандидат.
0: Пламен доколкото преброих общо 35 кандидати на държавна сигурност са пръснати в различни партии. Така ли е?
1: А, да, в това прави една солидна парламентарна група всъщност. Поред прогнозите, горе-долу, толкова депутати ще имат движението за права и свободи и слави и Трифонов, които ще са основните балансьори в следващия парламент. Да кажем официалните балансьори, защото, както става ясно, може да има и група от 35 неофициални балансьори. И това се случва 32 години след началото на демократичните промени в България. Защо се очудваме тогава, че офицери на стария режим предават собствената си родина, нали по комунистическо време предаността към Кремол беше на първо място за всеки истински български патриот. Какво се е променило сега? Тори Кремъл си е същия.
0: Акценти на седмицата с Пламен Асенов. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и е.